0: Fala, fala Growdevs! sejam bem-vindos a mais um episódio do Growcast, o podcast oficial da GrowDev. E hoje aqui comigo temos ela, a Jéssica Patro, que é Head de Marketing aqui na GrowDev. E
1: aí, GrowDevers, tudo bem? E aqui estamos também com o Gabriel Soares, né? nosso convidado de hoje, Dinheiro de QA, se apresenta um pouquinho, Gabriel, para gente.
2: Olá, tudo bem? É bom <risos> estar aqui com vocês, principalmente entre amigos e é isso. É isso, show.
1: (risos) Já começou. Vamos lá, vamos
0: lá. Tecnologia, carreira e vidas transformadas. O broadcast está só começando. Agradecemos a tua presença hoje aqui, cara. A gente vai bater um papo bem bacana de carreira no exterior, sobre a carreira de QA, né? Mas para os nossos ouvintes entenderem, se apresenta um pouco e conte para a gente como é que tu iniciou na carreira e também comenta um pouco Qual foi a trajetória até chegar onde está trabalhando atualmente?
2: Bem, eu comecei a minha carreira com manutenção, né? faz bastante tempo isso. Depois eu passei pela parte de de suporte, também fui administrador de banco de dados. Por fim, acabei caindo de paraquedas na, na área de teste, principalmente no começo manual. Depois passei para testes automatizados e é com o que eu trabalho hoje.
1: E hoje a gente vai falar sobre carreira internacional, né? Então, esse esse episódio né, está exclusivamente para a gente falar disso. E acho que de forma bem resumida, né? A gente tem duas formas de a gente... Trabalhar e ter uma carreira no exterior, né? Uma delas seria então trabalhar aqui remotamente do Brasil, né? Então, o famoso salário em dólar, salário <risos> em moeda estrangeira. É, mas tem outra forma também, né? Que é uh, tu até talvez aplicar no LinkedIn para alguma vaga ou algum recrutador mesmo te, te achar e tu fazer o processo seletivo, né? Uh, conta, Gabriel, como é que foi a tua experiência? Como é que por qual modalidade foi e como é que funcionou?
2: Bom, a minha experiência ela começou em 2017. Uh, foi uma experiência bem digamos assim, bem fácil. Eu simplesmente vi propaganda de, um, de uma empresa no LinkedIn, a princípio gostei, tinha vaga para minha área, me inscrevi e fui chamado logo na primeira semana, até me surpreendi. <risos> e com isso participei da primeira etapa, passei, mas depois eu acabei não passando na segunda etapa, onde era a língua estrangeira, né que era o inglês. Então, ali foi onde eu tive problemas nessa primeira etapa. Então, uh, em 2020, eu me apliquei novamente a outra vaga nessa empresa, pelo site da empresa, não tinha vaga para minha área, simplesmente eu deixei meu currículo lá.
0: Na, na mesma empresa
2: que tu na tinha? Na mesma empresa, na Entendi. mesma empresa. Né? E simplesmente aconteceu a mesma coisa, eles me chamaram uma semana depois de novo, fiz a etapa de RH, depois fiz a etapa de inglês, passei, fiz a etapa profissional, passei também, e então fui fui convidado para trabalhar com eles no, no Banco Santander, em Lisboa. Aceitei, <risos> e tive um problema no futuro que foi o Covid, né? Hum. Então daí foi tudo cancelado, e depois que o Covid passou, eu fui chamado de novo e acabei aceitando de novo, então eu fui para Lisboa.
0: Para Lisboa, Portugal, isso aí? Correto. Então, boa. E essa é a empresa que está trabalhando uh, atualmente?
2: Não, não. Não. Hoje eu trabalho em empresa da Suíça. Uh, o nome da empresa é Inventis AG. E... Eu trabalho remotamente nesse momento, né? Que eu estou no Brasil. Mas eu posso trabalhar remotamente em qualquer lugar. Eu posso ir trabalhar na empresa também, é indiferente.
0: Sim, entendi.
1: Então, deixa eu comentar um pouquinho assim. Ah, tem aquela, aquela primeira entrevista, né? Famoso assim, que dá um hum. mais frio na barriga, né? Então, ah, teve ali o contato, sei lá, com o recrutador, marcou a entrevista, e aí, o que que tu faz? Né? Como se prepara? Só vai, é inglês, <risos> dá um frio na barriga. Como é que vai pedir isso?
2: É, é difícil se preparar para algo que tu não tem certeza do que vai acontecer, né? Uhum. Mas é um processo muito semelhante ao que acontece aqui no Brasil, é bem, bem próximo, bem parecido, não foge muito. A diferença é que... Em algumas entrevistas vão te exigir a, a parte do inglês, que tu tem que saber pelo menos o... Conseguir o... se
1: comunicar, né? Inclusive, tu passou para uma vaga de Portugal, mas tu fez o processo de letivo em inglês. Aí
2: sim, tu. sim. Isso uhum. é, um, é uma observação bem, bem boa que tu colocou agora. Uhum. Porque mesmo tu, tu pensando, ah, vou trabalhar em Portugal, é português. para começar o português, não é igual. Uhum. <risos> tu vai te confundir bastante. Tem muita coisa que é, que é bem diferente. E a maioria das empresas de, de Portugal possuem clientes de outros países. Então é Quase 100% das clientes não vão falar português. Sim. Então, tô é obrigado a ter, um, no mínimo, um, um nível médio de, de inglês.
0: E hoje, na empresa, a comunicação lá dentro é tudo em inglês? Como que funciona no dia a dia ali?
2: Sim. Onde eu trabalho hoje é, é 100% inglês. Meus colegas, até tem alguns colegas que são portugueses. Tem um colega brasileiro, tem um colega suíços, tem um colega de tudo que é país. E a comunicação oficial da, da empresa é em inglês, então tu tem que
0: ler, escutar e falar. Sim, entendi. Com em quantas empresas tu, tu passou? Tu entre, teve uma entrevista, teve processo? Eu tive no para ir
2: para Portugal foi só uma, né? Porém duas vezes, como eu não passei na primeira vez. Uhum. E hoje,
0: no caso, eu já passei por duas entrevistas, que foi essa segunda empresa que eu estou hoje na Suíça. Sim. Uhum. E o processo seletivo, tu comentou que é bem parecido com o que é aqui no Brasil, né? Entrevista com RH, provavelmente entrevista com, com, um, com uma pessoa técnica da empresa, né? Então, não, não foge muito.
2: Sim, sim. É, é. é muito semelhante. Dá para dizer praticamente que é igual, sim. né? A diferença é realmente que aqui no Brasil, às vezes, tu não tem entrevista de inglês.
0: Sim. Uhum. É, isso me deixa uma dúvida, porque eu escuto bastante história do pessoal que vai trabalhar fora, que as empresas fazem umas perguntas meio malucas, tipo assim, quantas bolinhas cabe num, num avião, né? A gente, como é que a gente vai saber a resposta, <risos> né? Mas eu, eu acredito que essas perguntas, elas vêm de empresas que normalmente são mais hypadas, são mais famosas, né? Estava até ouvindo uma história de um, um, um profissional do, do Dropbox, ele foi fazer a entrevista lá, foi para trabalhar no fora, não lembro qual é o país agora. O entrevistador fez diversas perguntas lá e chegou um momento que ele falou assim, ó, Em que cidade tu morava lá no Brasil? É, em São Paulo. Agora me fala quantos assinantes pagantes do Dropbox Dropbox a gente tem. Tipo assim, como é que que a gente vai saber, né? Só que é importante ressaltar isso para os nossos ouvintes, que eles não querem, normalmente, quando se se rola algumas perguntas desse nível, eles não querem saber a resposta certa, né? Eles querem saber qual é o teu raciocínio que tu vai vai, usar para chegar em um possível resultado, né? Outras empresas, não sei se eu poderia dizer regionais dos outros países, devem fazer um processo normal que nem a gente faz. Passa por um RH, passa por um um cara técnico da empresa, como foi o teu caso, né?
2: Sim, sim. Assim como lá, aqui, né? A gente também tem empresas pequenas e lá é igual, não muda nada. Uma uma resposta rápida para essa tua pergunta das bolinhas, por exemplo, do assinante, poderia ser... Uh, a quantidade de assinantes é aquela que, que procura um serviço de boa qualidade com a Dropbox. Pronto. Uhum.
0: De repente já teria resolvido o problema. <risos> 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 é, é um certo tipo de resposta. E é, isso é bacana. Uh, a gente ficar ouvindo porque a, a gente ouve bastante história. assim A gente vê algumas coisas de, de fora assim, que pô, parece meio maluca. né Mas agora a gente tem uma pessoa aqui para né, comprovar que as empresas, empresas lá também fazem Também tem um processo normal de de recrutamento, né? De de processo e e entrevista em si. Não é nada de outro mundo que a gente fica ouvindo por aí, né?
1: Desmistificar, de fato, né, o processo, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa muito inalcançável, né? E, na verdade, não. Até uma curiosidade, né? Meus tempos de dev, né? faz um tempo. Eu fui convidada, né? Por um recrutador. Eu acho que era uma empresa de outsourcing, né? Então, eles estavam procurando ali pessoas desenvolvedoras, né? E me convidou para uma entrevista, né? Aí, eu só de curiosa, eu fui, né? E eram 15 minutinhos, né? Com com aquele recrutador. E ele foi só fazendo pergunta assim. Ele nem ligou a câmera nem nada. Eu eu tava assim, até nervosa. Tipo, "Ah, ai, vou vou ter que ligar a câmera. Como é que vai ser? E tal. Me arrumei e tal. Não, nem liguei a câmera. É, e, assim, o inglês dele também bem... Não vou dizer precário, mas dava pra perceber que não era uma pessoa uh, nativa, por exemplo, né? Então, ele tinha o inglês como segunda língua também, né? Uh, e eu também, claro, né, uh, não tava ali com o inglês perfeito, mas fui, fui na cara e na coragem, e aí ele foi perguntando coisas muito, muito simples, sabe, então, uh, isso ali que, quebrou na minha cabeça, assim, que ele, aquela complexidade que é conseguir conversar com uma pessoa em outra língua, uh, inclusive ele foi perguntando coisas bem uh, de sondagem mesmo, pra ver qual tipo de vaga ia se encaixar pra mim, né, então, isso tudo, uma outra dica também, né, Já pegando ali a própria parte do LinkedIn e tudo mais... No meu caso também, eu estou recebendo, assim, às vezes alguns contatos, recrutadores e tudo mais, só por colocar algumas tecnologias, algumas palavras-chave no LinkedIn, né? Então, acho que seria até legal comentar assim, uh, como, como ser encontrado, né? Eu sei que tu viu, foi, foi vendo algumas vagas e tudo, uh, mas também a gente pode ser encontrado, né? Pelos recrutadores pelo gerente da vaga também. Então, às vezes ali, o, a ferramenta de busca do LinkedIn é muito, muito rica, né? Uh, então, só às vezes de colocar ali uma tecnologia, Java, Flutter, né? Já, já foi recebendo alguns contatos, é uma, uma loucura, assim. E, e o mercado está muito, muito sedento, né? Eu acho tá. que, assim, até esse, tirando esse, esse, essa complexidade da, do processo seletivo, não são todas as empresas lá que são aquele esse, esse, essa coisa mais doida, assim, de perguntas e tal. Eles estão precisando de profissionais, né? Então, não faz sentido colocar uma coisa muito inalcançável, né?
2: Sim, eu acho que a, a primeira coisa que tu teria que fazer no teu LinkedIn <risos> e quem tá querendo ir para fora também seria colocar ele em inglês. Né? qualquer curso que tu tenha feito enfim, escola que frequentou experiência que tu tem, tu traduz tudo uhum. sem, sem exceção, traduz tudo uh, porque daí já vai cair em pesquisas que antes tu não caía, né um, um recrutador uhum. de fora provavelmente não vai pesquisar, por exemplo da minha área, analista de teste ele vai pesquisar QA ou outra coisa parecida com isso então, é, é super importante tu traduzir o teu LinkedIn. Acho que seria a
0: primeira coisa. Acho, é, exatamente. O primeiro ponto é traduzir o LinkedIn, não, uh, colocar o LinkedIn, o LinkedIn em inglês. Não tem uhum. outro ponto, né? Quanto tempo tu trabalha em... Tá morando em Portugal, isso? Quanto tempo tu já, já mora lá? Desde que eu cheguei, já fazem um ano e meio. Um ano e meio. Poxa, meio. é bastante tempo já. Passa rápido. Sim. <risos> é. E quais são os... Como é que é o teu dia a dia? Como que é o cotidiano lá, de, vivendo no Portugal? É, não, como é que foi a tua primeira vez chegando lá? Quanto um pouco Primeiras impressões. Desse, é, a primeira semana, a primeira
2: ida no mercado. Muitos perrengues. É? <risos> é, a primeira semana, o primeiro mês é o mais difícil. Porque, para começar, tu, pelo menos eu, não tenho muita experiência com viagens, né? Assim, de, de avião especificamente. Aquela coisa mais, vai a São Paulo, volta, não tem muito mistério. Lá, tu tem que levar mais roupa, né? Então, tu vai com mais mala. Tu tá preocupado porque é outra moeda. Uhum. Uh, por mais que a língua seja muito parecida, mas uh, tem muita coisa que é diferente. Uh, fora isso, tu... Oh, o avião aterrissou em Portugal. Ok, e agora? Tu vai pra esquerda ou vai pra direita? Uhum. Tem táxi? Tem Uber? Não sei. Vai fazer o quê, né? É muito difícil isso. Uh, mercado, que nem tu comentou. Tu chega no mercado, por exemplo... Uma, uma barra de chocolate, sei lá, importada aqui... Vai custar, sei lá, 15 reais, digamos assim. Lá vai custar um euro. Né? Daí tu olha assim... vá, ah, me vê 25.
1: <risos> <risos> Fazer estoque aqui. <risos> Exatamente.
2: <risos> oh, Só que daí tu te dá conta que o teu salário também não é mais o mesmo, né? Porque o teu salário também é basicamente convertido na moeda que tu tá. Hum. Então, o teu poder de compra é maior, é maior. Mas tu te empolga no começo... Tu vai, sei lá, comprar essa caneca aqui, sei lá, deve custar 15 reais, algo assim. Lá tu vai ver que custa um euro, talvez dois. Hum. Então, tu, tu te engana muito isso aí no começo e daqui um pouco. Tu extrapola um pouco e se perde nas contas.
0: Sim, eu imagino a gente, que a gente tá acostumado a comprar um negócio, 10 pila, 15 é. pila, 20 pila. Quando chega lá, é dois euros, três euros, né? Meu Deus, eu vou <risos> dar tudo aqui, me dá o um mercado, me dá a chave do mercado aqui, que, que é tudo comigo, A né? barra de mil que é
1: quanto lá, que é aqui, ó... A... <risos>
2: A de 300 gramas, se não me engano, é 3 euros e a de 100 é 1.
1: Nossa!
2: Nossa. Vai que
1: no mercado é uma facada. <risos> é, é,
2: é uma mala que vem só de milka na ah, volta. Boa. <risos> Esse é, Nutella, é tudo. Milka, Nutella, tudo isso. Tudo é, é normal. Kinder, todas essas coisas. Ah, sim. E,
0: a, e a cultura, né? A gente tá, tava, mora, morou aqui toda a tua vida. Então, tem, uma, tem a cultura do brasileiro. E como é que ir pra lá? Como é, como é que a cultura do, do, do Portugal, por exemplo... Uh, como é que foi se adaptar essa, a uma cultura diferente do que estava acostumado aqui?
2: A questão de se adaptar à cultura não é tão difícil, porque nós pegamos muitas coisas deles, então já tem um, uma proximidade bem grande mas tem coisas, por exemplo, nome de comidas. às vezes tu, tu ouve um nome de comida tu não faz ideia do que, que é, daí tu vai ver, sei lá por exemplo, vai ser um, um arroz com feijão, por exemplo né? não, não que seja diferente, mas só um exemplo então tu olha, ah era isso, né? Tipo, isso aqui eu conheço, isso aqui tá tranquilo. Uh, questão de cultura, para ti, é, ela é muito legal, porque tu tá num restaurante, por exemplo, né? Aqui tá na minha mesa, a tua. Então, o que acontece? Aqui eu tô falando português. Aqui um pouco tá falando alemão. Ali pode estar hum. tá falando italiano. Em cada esquina tem uma pessoa diferente. Isso é muito legal, porque tem muito turista lá também. Então, tu conhece gente do mundo inteiro.
0: sim. E é estranho ver os portugueses falando um com o outro.
2: Sim, me parece que eles estão brigando, não. É. Tava
0: Estava comentando antes aqui nos bastidores, né? Algumas coisas. A gente não pode chamar tu diretamente, moça. Sim. Tem alguma gafe que tu cometeu lá quando tu chegou no, no começo da... Até tu aprender essas manias que, que ele tem. Que As são, linguagens é.
1: diferentes,
2: é. Não lembro, assim, de uma específica agora... Mas, por exemplo, tu vai no mercado, tu chama alguém pra pedir ajuda, tu fala moça. Ou no meu caso, eu chamo, às vezes, até de guria, né? Sim,
0: típico do Sul aqui. Típico do
2: Sul, exatamente. Então, a pessoa já te olha meio estranho, tipo, quem é esse maluco aí, né?
0: (risos) Ah, imagina. Eu acredito, né, quando eu for, eu vou cometer muita gafa. Porque, não não tem, a gente tá muito acostumado com as coisas que a gente faz, gira em si. A gente vai lá moça, por favor, guria, né? Não, é aqui a gente não tem costume muito de falar por favor, eu sei que outros países têm uh, com licença, por favor, muito se, tipo, a, a, a gente, eu acredito que eu vou tomar alguns esporros <risos> quando eu for, é né? Porque eu, eu tenho muito dentro de mim as manias que a gente tem aqui, no ainda mais no Sul, que é bem diferente.
2: É, eles usam muito a conjugação do voz, né? Da nossa língua, né? Então é... Uh, tu podes ir, por favor, a fazer tal coisa, né? Eles não usam muito a questão do diminutivo também, né? Que nem na nossa área, né? Fazer um programinha, é só um hum. códigozinho. Isso aí não, não tem lá. Uh, algumas palavras, assim, né? Tipo, ônibus é autocarro. Caraca. Faixa de segurança é passadeira. Hum. Uh, menina é rapariga. Uh, Uh, calcinha de mulher é cueca. Nossa, sei, isso pode ser uma gafe, tu. né? Tu <risos> me falou que uh, como é,
0: guria é rapariga. Rapariga. E, e o
2: homem, o, o menino, digamos assim, é o gajo.
0: Sim. Nossa, é muito estranho. <risos> Mas vamos lá. A, a, tu pensa só em morar em, em Portugal? Tu pensa em se mudar daqui a pouco? Qual que é teu planejamento? Uh, eu acho
2: assim: ó, tu tem a liberdade para morar onde tu quiser dentro da União Europeia, tá? De modo geral o uh, que acontece, tu tem que cuidar sempre a questão da tua documentação é o, é o mais importante, né, porque tu tem um, um, uma residência que tem uma validade então tu não pode ficar tanto tempo fora do país porque não tem porque ter uma residência lá se tu não mora lá, né, não faz sentido uhum. uh, então tu tem essa liberdade eu particularmente, eu acho legal tu simplesmente conhecer mais, né então eu já passei um, um, um tempo, por exemplo, em Madrid passei um tempo em Paris uh, Fui a parte da serra, fui conhecer a neve, que eu não conhecia. Então, tudo isso, tu, tu vai, conforme a demanda, digamos assim, a tua vontade, tu vai mudando de lugar. É bem boa essa liberdade.
1: E é. algo bem acessível, né? Eu tava vindo, assim, uh, como, como a galera consegue viajar dentro da Europa super tranquila, assim, né? As passagens são mais em conta, o poder de compra é diferente, né? Então, tu acaba conseguindo ter quase que uma vida nômade, né? Tu pode ir ali... Uh, ah, vou fazer parte de volta em Paris ali no final de semana. É bem assim ou não, não, não é tanto?
2: Não, é assim, sim. É. Uh, por exemplo, já vi amigos comprar passagem de Lisboa para o Marrocos, por exemplo, por 5 euros. Caraca! Uh, uma passagem de trem. Lá tu tem muito trem também, né? Tu uhum. pode usar muito trem, o ônibus funciona bastante. Sei lá, se tu for de, de Porto para Lisboa ou para Madrid. Uma passagem de trem pode custar em torno de 15, 20 euros. É super em conta. Isso. E de avião, se tu não usa mala de porão, é super barato também. Quanto menos mala tu tiver, menos tu paga, né? Então, e são voos ali, sei lá, de uma hora. Uhum. Tipo, Rio Grande do Sul, São Paulo, assim. É super prático. Sim. Muito legal.
1: E, ah, Gabriel, comenta um pouquinho, assim, quais estão tá sendo os seus pontos positivos <risos> e negativos de morar fora. Dá muita saudade do Brasil ou nem tanto?
2: Dá, dá saudade, sim. Uhum. Acho que principalmente do costume, né? aqui do, do sul especificamente lá o churrasco não tem espeto, o churrasco é na grelha <risos> o
0: famoso churrasco São Paulo, né?
2: É, exatamente, então tem essa diferença, né? E algumas outras coisas tu vai pegando, tipo uhum. de, um tempero, tudo isso tu vai a parte positiva acho que é basicamente tudo que a gente falou é tu tem uma cultura nova, tu conhecer outras pessoas, tu, uhum. tu treinar outra língua, tu, tu tem uma experiência diferente, tu tem um currículo melhor tu tem tudo isso, né? E Eu vejo duas coisas ruins, assim, pra quem não, digamos assim, não tá preparado, que seria, tipo, o teu lado emocional, né, tipo, a saudade, sei lá, um pouco, eu tô sozinho, alguma coisa assim, e o lado, fugiu o nome agora, psicológico. O lado psicológico é muito muito perigoso. De repente, a pessoa vai, ou aconteceu um um problema com algum familiar no Brasil, a pessoa fica se culpando, ou então essa na vida que eu queria, esse tipo de coisa. Tu tem que pensar antes um pouco, porque senão tu pode ter problemas.
0: É uma decisão difícil, acredito. a gente chegar, pô, eu vou me mudar, né? A gente gente tem todo o costume, a gente tem toda a família, amigos aqui, a gente chegar numa decisão puta. Eu vou pegar e vou me mudar lá para lá e, e vou ficar. E normalmente longe. a gente vai sozinho, uhum. então é difícil. A gente tem que treinar bastante psicológico, né? Por isso que eu te perguntei como é que foi a primeira semana, porque deve ser a mais a mais tenso. tu Acordar no dia, meu Deus, aonde é que eu vou ter que ligar <risos> que aqui o Google fiz? Maps aqui <risos> para conseguir na esquina, conseguir no mercado, né? Então Sim. psicológico e, e a questão da família ali, a gente acho que é, é uma, são dois dois pontos que que pesam bastante, né?
2: É, e principalmente, né, a preparação, né, que a gente comentou, ah, tu vai sozinho, sei lá, vai com o teu cônjuge, vai levar o cachorro, vai, os pais vão junto, cada um tem uma história, né, então isso pode ser um problema depois, né, se tu, se tu faz a opção errada, digamos assim, e a questão do, do tu chegar lá e tá meio perdida é normal, tu almoça num restaurante, sei lá, de 20 euros, depois tu descobre que o do lado custava 10, isso é comum.
0: <risos> Eu vejo bastante história dessas do pessoal indo no restaurante, e, tipo assim, no começo parece super barato. É, um
2: almoço assim comum, padrão, lá um sei lá, um arroz, feijão, um pouco um bife, um ovo frito, uma batata frita, num lugar normal, né? Digamos assim, sem frescura, vai ser em torno de 4 euros.
1: Então é. tem arroz e feijão lá. Normal. normal.
2: Oh, oh. <risos> Ó, É, Feijão <risos>
0: também tem matado aquele que tu pode literalmente abrir e comer, né? Nossa. Nossa. E como é que foi o teu processo de ida? A questão de visto, isso foi difícil, foi fácil, a empresa ajudou, não ajudou? Como é que foi esse processo? O processo,
2: eu acredito que foi bem fácil, tá? Tu não pode ter nenhum problema no Brasil fiscal ou qualquer outra coisa do tipo, né? Tu faz as entrevistas, tu passa nas entrevistas... Eles te, te passam a, a documentação da empresa dizendo que quer contar contigo, que vai te contratar e tal. Uhum. Depois disso, tu pega toda essa documentação da empresa, mais os teus, sei lá, uh, certidão eleitoral, uh, antecedentes criminais, toda essa que precisa, assim, né, para provar que tu é alguém lícito no país, uh, alguém de bem. E, então, tu encaminha tudo isso para São Paulo, junto com o teu passaporte, para encaminhar esse visto, nesse caso de trabalho, né. Então, ele é um visto de trabalho que, sendo aceito, ele vai te dar mais ou menos uns dois meses a três de, de permanência no país. Porém, já vem com um agendamento no, no CEF, que é o lugar que faz a, a parte de, de fronteiras e coisas do, dos imigrantes. Então, a partir tu chegar lá, tu já tem esse agendamento, que geralmente uma pessoa levaria em torno de um ano indo pessoalmente lá fazer. Então, tu já chega ali um mês, dois, tu já vai lá. Chegando lá, dando tudo certo, com contrato de trabalho, a mesma coisa, né, comprovante disso, 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 tu já ganha ali, sei lá, um ano ou dois de permanência no país com a tua residência daí, né, e daí isso aí, geralmente é dois, uhum. prorrogado por mais três, e daí com cinco, se eu não me engano, tu já vir, pode virar um cidadão, passaporte português e tudo, dupla, dupla cidadania, né.
0: Uhum. Então, tu tem, tu tem um visto de dois anos, falou que tá um ano e meio lá, Sim. Provavelmente vai ser prorrogado para cinco e depois pode morar permanentemente lá tranquilo.
2: É, vai ser prorrogado para três no caso ah, e sim. daí vira vira os cinco, né? Que daí sim. tu já poderia ser um cidadão português mesmo, com, como é hoje um brasileiro.
0: E hoje a empresa, a, a empresa elas ajudou em alguma situação ou ela só te tipo, forneceu o contrato de trabalho para comprovar que realmente estou ia trabalhar lá? Atrocinou e... o visto. É.
2: Isso aí varia, tá, de empresa para empresa. Quando eu fui a empresa que eu fui, eles me ajudaram com o primeiro aluguel e a parte do, de documentos, né? Porque tu chega lá tu é um recém-nascido, né? <risos> tu, tu não tem nada. Então tu tem que fazer o teu CPF, que lá é o NIF tu tem que fazer, sei lá, o teu INSS, porque, é, tu tem que fazer teu seguro-saúde, enfim, tu tem que fazer tudo que uma pessoa normal aqui no Brasil precisa de documentação, tu tem que fazer tudo lá. Então, nesse processo, a empresa ajuda, né? Até porque muitas coisas são as empresas que tem que fazer. Não adianta tu ir lá, querer abrir uma conta de tal coisa, porque tu não vai conseguir. É só a pessoa jurídica, digamos assim. Uhum. E no meu caso também, quando eu fui, eu fui como pessoa jurídica. Então eu tive que abrir empresa, emitir nota, tem toda uma burocracia uhum. para isso, né? E é assim, é, é muito parecido com o Brasil, tá? Tu tem que fazer imposto de renda, tu tem que fazer tudo isso. Uh, tem abertura de conta, o que, que mais? Tu tem que fazer a, a... Como é que eles pedem aqui? Ah, CPF na nota, né? CPF tem a mesma a. coisa lá. Tu Não. pode botar também que isso aí é abatido depois. Tu foi no médico, tu consertou teu carro, tudo pode usar.
0: Caraca, é um processo normal que a gente tem que, claro, né, como tu, como tu disse, a gente chega lá é um recém-nascido, a gente tem que fazer Exato. a nossa DP, tem que fazer tudo correr tudo. E é legal que tu comentou ali que a empresa ela deu um suporte de um mês de aluguel, ajudou com algumas documentação. Isso é importante, porque de fato ela tá a empresa tá trazendo, tá trazendo alguém para ali. Então, esse suporte é muito importante para quem resolveu dar esse passo, né? Então, Sim. acho que é bem val... eu escuto bastante história de algumas principalmente na Alemanha que é um país super rico que o pessoal até agora na, depois da pandemia acho que e na pandemia não, não não ocorreu mais mas é da empresa pagar o funcionário para ir lá fazer a entrevista e depois mesmo que que reprovou ele paga a volta e tudo certo no teu caso acho que foi tudo via foi tudo online foi, entrevista foi. ali E depois, tu eles que pediram para tu ir para lá ou tu que decidiu, ah, eu vou?
2: Não, nesse caso, tu teria que ir para lá, né? Já já é especificado na vaga, né? Antes de tu te inscrever, tu já sabe que tu tem que ir. Sim. Mas depois, dependendo da empresa, tu pode trabalhar remoto. Daí é uma negociação que tu faz com a empresa, né? Sim,
0: entendi.
1: E quer contar um pouquinho como é que é o teu dia a dia trabalhando né, com pessoas internacionais, é, é, é times remotos também? É, como é que funciona, assim, na tua profissão, no caso? Sim,
2: eu trabalhei com os dois, tanto remoto quanto o presencial. O presencial é mais É mais fácil, digamos assim, de tu chamar a pessoa, né? Aquela coisa, ver se a pessoa está ocupada ou não, para uhum. te dar uma atenção e tal. E o, e o remoto, ele. Tu pode, às vezes, te preparar melhor, digamos assim, por exemplo, uma pessoa que não fala muito bem inglês, tem uma dificuldade, então às vezes tu pode pensar, até escrever um texto, sei lá, um pouco, sei lá, cola atrás do computador para ajudar, (risos) né? Porque a outra pessoa não estaria vendo, né? Então tu pode dar uma uma ajudinha aí. Mas é é bem legal, porque, tipo, onde eu trabalho hoje, tem pessoas que é, é francês, é alemão, é... O próprio software é italiano, inglês. E tem também o português, algumas pessoas. Então, tipo, uhum. é, um, é uma mistura muito, muito bacana, assim. Tu aprende de tudo.
0: Sim. E essa comunicação com todo esse pessoal é tudo em inglês. E agora, qual é o inglês mais difícil de, de tentar entender? É cada... Sotaque. Ca, cada país tem o tem, tem um seu sotaque do inglês, né? Então, a gente... Ent... A gente que é da tecnologia vai num vídeo no YouTube tem um indiano falando, né? Então, o, o inglês do indiano é um dos... Eu acho, pelo menos, um dos mais difíceis de se entender, né? Dentro da, da onde tu, 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 tu trabalhou ali, qual que foi o, o sotaque que tu mais demorou ou, ou mais ruim de entender? eu não
1: entendeu nada? É. <risos> não,
0: uh,
2: eu acho que o pior ainda é o do indiano. O é do indiano? <risos> Já chegou a
0: trabalhar com é um o indiano?
2: indiano? Pouca relação. Aqui no Brasil... Uh, pouca relação, mas mas igual em Portugal, tem muito indiano. Muitas lojas de indiano. Tipo essas lojas que aqui, aqui no Brasil, essas lojas de, de bazar, aqueles antigos 1,99, essas coisas assim. Tem muito lojas de 1 euro que são de indianos. Então, tu entra lá, tu pergunta quanto custa a xícara. Ele vai te dizer, sei lá, só o número, entendeu? E você vai te dizer número, número, número. Pronto. Eu tô falando português por gosto, né? E daí, o que, que acontece? Tu pergunta, sei lá, pra que serve a xícara? Daí terminou, porque ele só sabe dizer o preço da coisa que ele vende e, tipo, sei lá, não tem mais ou é, tem outra cor. É, ele só sabe as palavras básicas. Tipo, eu já vi gente indo cortar cabelo em cara caso, só sabia dizer, tipo, não precisa agendar. Pronto, é
0: a palavra que ele sabia falar. O <risos> <Essa risos> é mímica. É, o <risos> resto tu tem que dar um jeito. <risos> o do tradutor vai ali, tranquilo. É <risos> Hoje tu trabalha como engenheiro de QA, certo? Certo. Isso. Como que é na tua visão, na tua visão como que está o mercado de trabalho? Tanto lá fora, ou se, e tu tem visto alguma coisa aqui no Brasil, né? como é que está tu, a tua visão sobre essa área aqui no, no mercado de trabalho? Eu acho que nos dois está excelente,
2: tá? Uh, tanto dentro quanto fora, digamos assim. Uh, só que para quem tem essa vontade de sair, eu acho que é o momento para sair. <risos> Por quê? Uh, porque muitas empresas estão abrindo vaga, é, e o brasileiro ele é muito bem visto lá fora pela qualidade que ele oferece então logicamente o que tu tem dentro não é tão bom para te estar tá buscando um brasileiro e realmente dá diferença tá tu, tu olha... Tu observar, por exemplo, o código de de outras nacionalidades, né? não vou entrar aqui no mérito, tu vê que tem diferença. É um código, por exemplo, para teste. É um código que volta, tem que fazer de novo, tem que testar. Às vezes duas, três vezes. Às vezes a pessoa não entendeu o que é para fazer. Isso acontece bastante. E já quando o código é de um brasileiro, dificilmente volta. Tem tem esse detalhe bem...
0: Olha só, eu sempre escuto histórias de... Pô, o pessoal, vai o, o brasileiro sai daqui e vai para fora, e, e os países, as empresas, costumam gostar bastante do trabalho do brasileiro. Acho que o brasileiro é aquela, é a garra firme, a gente vai e faz. <risos> então, embora aqui a gente esteja meio acostumado, a gente vê algumas gafes ainda, mas a visão de outros países, outras empresas para o brasileiro é uma visão muito boa, que pô, o brasileiro vai lá, faz, e, e é um trabalho, e, e eles gostam bastante da gente, porque realmente a gente vai lá e faz, né? Eu acho que, que isso ajuda bastante o mercado de trabalho também, tá uh, seria a palavra favorável para fora também tá. não só aqui mas também para fora né
2: com certeza uh, hoje tu arruma digamos assim tu sabendo um inglês médio tu arruma uma vaga tranquilamente por exemplo Canadá uh, ali na Europa tipo tu pode pegar Estônia tem um grande mercado ninguém acho que muitas pessoas nem sabem o que é Estônia mas é. Estônia é um dos maiores polos de tecnologia que existe na Europa é. uh, o que mais? Uh, Holanda, Alemanha, que nem tu falou, uh, Portugal
0: também. Então, todos esses países é, têm portas abertas, fácil fácil para brasileiros. Sim. Vou pegar essa oportunidade que a gente está falando aqui, de oportunidade, mercado aquecido, e vou fazer aquele merchan básico né, da, da AgroDev. A, gente, a AgroDev sempre pensando nessa questão e olhando para o mercado, a gente sempre está atento, né? e por causa disso a gente a está gente Uh, lançando um programa Starter, a primeira edição do programa Starter de QA tá? As inscrições estão abertas e para mais informações Dá para acessar o site da GrowDev Que é www.growdev.com.br E lá, além de ter Informações desse programa de, de QA que, que é novo tá? a gente tá, uh, É a primeira edição A gente também tem outros programas que dá Para ir olhar e ver as informações Enfim Mas, dado esse merch aqui no episódio passado, a gente conversou com o William, né? O William Soares, que também é engenheiro de QA de no Itaú. Sim. E a gente ficou... Que, inclusive, abri um parênteses aqui, tá muito bom, tá? Então...
1: Confira lá. <risos> Confira lá,
0: que tá muito bom. A gente entendeu que o, o profissional de QA ele vai variar muito para... Ele é um perfil analítico e que ele vai variar muito para... Da empresa que ele está inserido, o produto, o serviço, né? Sim. Uh, que vai, o papel dele, o que, que ele vai fazer, quais vão ser o, as, as atribuições dele, né? Como é que o teu dia a dia, o que, que tu faz na empresa onde tu está agora?
2: É De um modo geral, antes até, uh, cada empresa tem a sua necessidade, né? E cada profissional tem seu conhecimento. Então, tem que ver se dá esse esse match aí para poder seguir em frente, né? Quanto ao que eu faço hoje, envolve um pouco de tudo isso que o William falou, digamos assim. (risos) Confiram lá. O que que acontece? Tu tem que fazer testes manuais, tu tem que fazer testes automáticos, automatizados, porque automático é em Portugal. Tu tem que fazer documentação desses itens, tem que escrever casos de teste. Tem que fazer de tudo um pouco, né?
0: É, faz parte do teu trabalho, isso aí. Sim. E falando em teste manual, teste automatizado, então, tu também é um, é um QA que gosta de... Que sabe programar e gosta de programar para criar teste automatizado. Sim. Sim. Nesse
2: caso, tu, tu tem que saber até para poder se destacar um pouco melhor de outros candidatos em alguma possível entrevista, né? Sim.
1: Uh, não, e Gabriel, na tua rotina hoje, quais tecnologias tu tá usando, né? Como, como que é, como engenheiro de quê?
2: De um modo geral, as tecnologias que que são usadas, não exatamente que eu estou usando, mas enfim, até para outras pessoas também, tu tem que escolher uma linguagem de programação que, sei lá, que tu goste mais ou que tu te adapte melhor ou que tu tenha mais acesso a conteúdos de repente uhum. que podem te auxiliar. Uh, sei lá, Java, Python, qualquer uma, JavaScript, tanto faz. Uh, fora isso, tem que te adaptar com uma com uma ideia também para utilizar essa, essa linguagem, né? Por, por exemplo, pegando Java ali, pode usar um IntelliJ, um Eclipse lá, NetBeans, o que tu gostar. E, e fora isso, tu tem outras ferramentas. Por exemplo, você pode usar Cucumber fazer, utilizando Gherkin. Então, tu faz aquela escrita de histórias, de por exemplo. né Dado que eu cheguei no mercado, eu, quando eu escolho um produto, então vou para o caixa. Algo assim... Uh, então, isso tudo é, é variável né? uhum. do que tu precisa. Mas é, é bom tu ter um conhecimento amplo, ao, ao menos saber que aquilo
0: existe, mas tentar focar num específico. Né? Uhum. Sim. E hoje, qual que é o produto da empresa, o serviço que oferece que tu, que tu tá ali fazendo teste automatizado, está se preocupando com essa qualidade?
2: Hoje, ela é uma empresa que ela fornece um sistema para controle de, de dutos, de, de gás, energia, água, uh, daria para dizer com um exemplo aqui pegando no Brasil para ficar mais claro, uh, por exemplo, uma uma RGE que distribui energia, por exemplo, ela usa o software para fazer manutenção num, num gerador de energia e esse gerador tem que estar tá catalogado em algum lugar, ele possui tanto Sei lá, um parafuso que conecta com tal tipo de fio, com tal bitola, com tanto método de, de comprimento, é mais ou menos isso. E daí tem que fazer manutenção sobre isso, abrir uma, uma ordem de serviço, uhum. né? tirar fotos, catalogar, tem todo esse processo.
0: E é uma aplicação web? Web mobile. Aí tu automatiza <coughs> os testes para essas duas plataformas. Sim, sim, tem as APIs também. As APIs, boa, boa. E qual que é a a, 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 a ferramenta que utiliza para testar o o aplicativo, por exemplo? Mobile, tu pode
2: usar principalmente o Appium para fazer isso aí, com a linguagem que tu, digamos assim, escolheu, né? Sim. E a a IDE também. E junto com isso, tu pode usar também o Selenium para a parte web.
0: É, o William também tinha comentado no Appium. No, no Appium Mobile, é, Parece é. que ele ser o mais utilizado, assim, para essa parte mobile.
2: Acredito que sim. E também, na verdade, ele é mais fácil para te arrumar a uh, documentação, caso precise de ajuda, até alguém, um, um fórum, alguma coisa hum. do tipo, é muito mais
0: fácil, o que já tem muito, né? Sim. Qual que é a linguagem que, tá, que tu escolheu ou utiliza no dia a dia para fazer as automatizações? Eu,
2: particularmente, hoje eu utilizo Java, tá? Java e a IDE, geralmente, eu utilizo o
0: JUnit. Eu vejo bastante a linguagem Java sendo citada nessa nessa questão de de automatização. Tem algum motivo específico? Ela é mais performática? Ou é só porque a maioria dos dos criados gostam do, do, do Java? Eu acho que eu vou entrar na
2: na última parte, porque eu aprendi assim e desde então me adaptei e não não fui atrás para mudar isso aí, porque eu já já sabia, então é só seguir.
0: Sim, e dentro do Java, eu eu não não sei nada de automatização, mas costumo utilizar, por exemplo, orientação objeto, o que que o Java fornece para criar testes também, criar automatizações...
2: Sim, sim, tu usa praticamente o Java normal, digamos assim, claro, com algumas diferenças, por exemplo, pode usar uma biblioteca, sei lá, JUnit ou algo assim, uh, e daí tu vai, tu vai basicamente, primeira coisa é, é localizar os elementos que tu tem na, na tua aplicação
0: e depois tu vai fazer ações sobre ele, isso aí é bem, seria o básico, digamos, que tu vai fazer. Sim, o que eu, eu gosto bastante da questão do Java é que o Java ele é bem verboso, então, para uma pessoa júnior, talvez entrar, no começar ou entrar numa equipe, talvez seja melhor, porque fica bem declarado que que o que, que o Java vai fazer, o que, que aquele código em Java está fazendo. Diferente de pegar uma linguagem, talvez, Python ou uma, outra que não tenha um, uma estrutura muito bem definida, né? Então, acho que o Java, por ele fornecer e obrigar a gente já a utilizar alguns algum certos padrões, de fazer de alguma algumas coisas de certas maneiras, sim. acho que isso facilita bastante para quem está iniciando uh, entrar nesse mundo, né? Eu, eu acho que sim, porque por
2: exemplo, se tu pegar JavaScript, eu não Agora, de cabeça, não lembro ninguém que faça teste com JavaScript, mas tem. Pode Sim. fazer. Mas, de repente, vai ser difícil se tu
0: tiver algum problema. Sim, é. eu trabalhei numa empresa onde a gente automatizava. A gente não. Tinha um colega meu que ele automatizava vários processos. E eu utilizava o JavaScript. Né? Pra ele, atendia muito bem. Acho que ele Sim. aprendeu assim também. Utilizava como que é o, a ferramenta ali para o framework para fazer o teste. O Selenium. 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 Acho que é normal uh, é, usar... Boa em, parte. É... Como o William também comentou, eu acho que é o mais utilizado, até se tu tentar utilizar o Cypress. É, Cypress, Robot, utiliza, qualquer outra. Também utiliza, você vai estar utilizando o, o Selenium por debaixo do pano, então não tem como fugir. Tu só não enxerga. É, exatamente, né? Então, ele utilizava, na época lá, o meu colega utilizava o, o JavaScript e funcionava super normal, ficava bom. Mas acho que é aquela... É É aquela coisa, tu se se adapta com uma linguagem e e, e utiliza a que que tu acha que vai mais performar, né? Tu vai mais produzir. E eu gosto bastante da do Java por fornecer esse suporte para quem está iniciando. Sim, porque
2: também depende da empresa onde tu está, né? Às vezes também toda a tua equipe, já existe toda uma equipe de QA, todo mundo usa Python. Daí tu vai querer usar Java, não vai dar muito certo, né? Então, você tem que ver
0: cada situação. Tem esse detalhe, tem esse detalhe. A empresa já pode... <risos> já está utilizando uma linguagem, uma stack que não tem como fugir, né? Sim, daí não tem. <risos> <risos> tem que se adaptar. <risos> e o processo com, os, com, os com o time de desenvolvimento, como que funciona? Eles fazem, tu testa, uh, tu retorna para eles, é uma conversa, tu vai lá e xinga o dev. <risos> rolam deve, cabeças. Deve, <risos> Por que, que tu fez isso aí? <risos> tipo, ó, aqui, não. Ó, não um cabeça. Ou oh, De- o oh, Deve chega tá, mas por que que tu tá testando isso? Não era pra testar. <risos>
2: Não, é um fluxo bem tranquilo. O QA já participa lá no começo né, da da situação, digamos assim, do desenvolvimento, onde muitas vezes até ele pode participar do do desenvolvimento literalmente né, do do software, do esboço, do do design, de tudo isso. Ele pode opinar ali, ah, o botão amarelo vai enxergar melhor do que o botão verde. De repente a pessoa não enxerga esse botão verde, não é intuitivo, usabilidade. Tudo isso tu pode usar já como QA, né? A partir daí, no momento que os devs começam a fazer essa aplicação... Tu já participa também na parte de, por exemplo, critérios de aceitação. Tu vai ver com teu Product Owner, por exemplo. Uh, depois disso, tu participa com casos de teste que tu vai usar para testar aquele desenvolvimento que foi feito. Depois que foi feito esse desenvolvimento, daí, então, sim, tu vai testar. Dependendo do que, que for o desenvolvimento, se for algo novo ou é só um detalhe que foi corrigido, tu, tu vai ou não automatizar. Não automatiza tudo. Uhum. né? Não é muito viável tu fazer isso. E a partir daí, então vai definir se é aquela situação, se é aquele desenvolvimento, tá ou não atendendo os requisitos que foram definidos, os casos de teste, etc. Não estando, daí sim, tu volta para o desenvolvedor, ele vai refazer aquilo ali, vai, vai fazer quantas vezes for necessário até ajustar e estiver ok, passar aí para o cliente. Sim. Mas não fica magoado? Por...
0: Não, não vai passar. Não, tu chega
2: sorrindo, né? <risos> ah, eu já ia ficar
0: magoado tu falar, ah, não, não passou, não passou, eu vai dar é normal né é um processo, normal, é um processo que, normal que a gente está isso tem um porquê que é visar a experiência do usuário no, no final de tudo então Exato. o dev ele vai se preocupar com qualidade é, como a gente eu perguntei pro Ilyon no, no episódio anterior o dev não precisava fazer teste mas ele tem que sim fazer teste também né então ele tem que garantir a qualidade do lado dele passa pelo pessoal de QA, que também valida e testa para ver se está tudo certo e garante a a qualidade do produto, o que acaba gerando uma experiência muito boa para o usuário. Então, eu eu gosto, quando eu vou acessar qualquer aplicação, eu gosto de ter a melhor experiência né, possível. Então, isso passa desde o o começo do do pensar como vai ser construído até o dev começar a fazer codificar, testar também, ele testar, passar pelo que há e aí ser disponibilizado, né? Então, Sim. A equipe anda junto, né?
2: Até em alguns casos, geralmente, os teus critérios de aceitação são os testes que o próprio Dev vai fazer depois. Então, tu já tá, digamos assim, uh, tirando o trabalho de ti, né? Porque se tu fez aquilo ali bem feito e ele fez o que estava escrito ali conforme estava escrito, então, na teoria aquilo tá funcionando. Hum. sim
0: Muito e bom. me diz uma coisa tu iniciou na carreira de QA aqui no Brasil ou já lá fora tu, tu já iniciou no e lá fora ou lá fora tu iniciou no QA não.
2: não eu comecei aqui eu comecei aqui com com manual né teste manual depois eu vi que se eu quisesse ir mais mais longe eu teria que avançar para os testes automatizados e daí então depois disso que eu fui para fora
0: entendi Tu falou que começou com o teste manual, acho que é um dos primeiros testes que são feitos. A parte de ah. entrada na pressão? Geralmente sim. sim. Geralmente sim. E qual que é a decisão por trás de quando é que a gente vai automatizar um teste ou vamos ficar no teste manual? Eu
2: acho que a primeira coisa é o que, que ele faz, né? O quanto ele tem de impacto, qual é o, o risco que ele pode. Por exemplo, tu tem um e-commerce que vende, sei lá, roupa, e daí não está funcionando o método de pagamento, né? De repente, só vai descobrir isso no teste automatizado. Porque se você estiver fazendo um teste manual, você vai estar escolhendo a roupa, né? Então, um pouco tu vai levar, dependendo do tamanho do teu projeto, você vai levar, sei lá, horas ou um dia para chegar até finalizar aquela compra, né? De repente, no teste automatizado, consegue isso em minutos. Então, você vai ver que não estava funcionando. E daí você vai ver, tá, mas qual é o impacto de ficar dois dias sem vender? As americanas podem responder.
1: <risos> Pouquíssimo, sem Pouquíssimo né?
2: Alguns milhões só.
1: <risos> uh, comenta um pouquinho o porquê investir em uma carreira internacional. É, é algo bom? Algo não tão bom? O que que, <risos> que, que, na tua opinião, o que, que tu acha?
2: Eu acho que é algo bom. Acho que é algo bom, sim. Mas eu acho que tu tem que querer, né? Não uhum. adianta tu... Ah... Meu colega foi, eu vou ir também. pouco então, não é o que tu procura. Não, não vai encontrar lá algo de bom para ti. É que nós comentamos, que tem o um lado emocional, psicológico. Uhum. Tudo isso pode te afetar. Uh, mas se tu for ver só pelo lado profissional, é excelente. Né? Qualquer empresa que, sei lá, tu ficou, sei lá, cinco anos fora e tu voltou, ah, ele trabalhou, sei lá, na Alemanha, na Itália e tal. Com certeza tu vai ser diferenciado. Muito bem visto. Com uhum. certeza. Muito bom.
0: Sim. É, uh, a gente tem quando a gente mora aqui no Brasil a gente tem um, um, uma imaginação trabalhar lá fora, né? Mas eu eu, conf... eu gosto bastante do mercado brasileiro também, né? Então, como tu comentou, ele tem as empresas lá fora, elas não são de outro mundo, elas não vão utilizar umas tecnologias muito loucas, tecnologia danada, vão <risos> estar no tecnologia normal que a gente também utiliza aqui dentro. Comentou Java. Uh, esqueci de novo o nome do framework lá, o Selênio. Né? Então, no, no contexto do QA, isso tá tanto aqui no Brasil como também lá fora, né então não, não, não foge. Eu gosto bastante do mercado do mercado brasileiro, tem bastante vaga o mercado está super aquecido também aqui. E claro, para quem tem aquela coragem, para quem tem aquela vontade de ir fora, o mercado também está de portas abertas, para os outros países também estão de portas abertas né, para receber e a gente que é da tecnologia tem um, um certa facilidade porque Aí as empresas, né, o mundo está tá demandando muito profissionais, de, de, não só de QA, mas de outras. Sim. Todas as áreas de tecnologia estão demandando, demandando bastante, né? Sim, tem, inclusive, alguns países têm vistos específicos só para pessoal de tecnologia,
2: né? Tu tem prioridade em alguns, em alguns países, até na tu passa na frente, digamos assim, de, de outras pessoas de outras profissões. Uh, muitas vezes tu não precisa também... Uh, fazer equivalência de, de diploma né? não precisa reconhecer nada por exemplo, um advogado, as leis são totalmente diferentes né? uhum. um, então um médico por mais que o corpo seja igual mas tem todo um sistema diferente né? ele tem que validar aquele uhum. diploma de novo e já na tem não tem muito disso no meu caso, por exemplo, eu comecei num banco eu tinha que cuidar que a moeda era outra né? tipo um cheque funciona diferente uma transferência é totalmente diferente porque tem códigos diferentes de outros países mas fora essa adaptação é, é tudo igual, não muda nada Aquela. Muito bom.
1: É, eu, eu ouvi falar que tem é, critical skills, se não me engano, né? Que tem esses vistos, eles passam de, de verdade na frente, né? Sim. Então, principalmente com as fronteiras abertas, eu, eu até ouvi falar, assim, que uh, o visto está sendo acelerado, né? Para enviar tá. realmente profissionais, porque está muito escasso, né? Então... Sim
2: e detalhe, né? Tu, já tendo essa residência, a fronteira pode estar fechada também. Não interessa. <risos> tu vai passar igual. É,
1: muito
0: bom. É, a Jéssica tocou um, um, um ponto que eu até tinha esquecido, que é as Critical Skills, né? Uhum. Isso, acho que o próprio site da União Europeia ou dos países em si, elas mantêm essa lista atualizada de, uhum. de, de profissionais específicos que estão que, que aquele que a União Europeia aquele país está demandando e que acaba facilitando a entrada de quem quer ir, né? Então, a em algum momento lá a marketing está solicitando bastante, o país está solicitando bastante. Se eu tiver no um critical skills lá, uma pessoa de marketing pode, ser... pode ir muito fácil uh, fora do país trabalhar para fora. Né? Então uhum. isso é bem bacana para quem está procurando e, e trabalhar lá fora. Claro, está no contexto de tecnologia, vai ser fácil, mas outras profissões também dá para dar uma olhada nessa lista e, e ver se está nos critical Sim, skills, uhum. que talvez vai ser mais fácil ir do que se não tivesse. né?
2: Eles, eles chamam de, pelo menos em Portugal, profissional altamente qualificado. Altamente. Essa é a palavra exata. E
1: é. altamente remunerado, né? Também <risos> Nem sempre. É.
2: Mas tem uma, é uma experiência diferente, né? Uhum. Tem gente que trabalha remoto do Brasil e ganha em outra moeda. Hum. E, Sim. Assim como também se pode ir para lá e receber lá também, lógico, na outra moeda. Muito bom. Sim.
1: Uh, e, Gabriel, pra gente encerrar, um conselho ou uma dica para quem tá começando em tecnologia que tu gostaria de ter ouvido lá no início?
2: Eu acho que tu podia dar o conselho de focar mais especificamente no que tu, tu procura mesmo. Por mais que tu tenha, tu erre, né? Tu uhum. No começo, realmente tu erra. Eu, por exemplo, passei por suporte, banco de dados, e hoje estou como QA, né? Então, mas em cada um deles, tu, tu tem que focar naquilo, né? E outra coisa, independente da área, foca no inglês também, né? Uhum que tu vai precisar disso. Ah, mas eu sei falar uh, espanhol fluente, tudo bem, mas não serve para isso. Tu vai trabalhar na Argentina ou no Uruguai? Né? Na Espanha não, não, não tem vaga para espanhol, é inglês. <risos>
0: Sim. Eu acho que uma das principais uh, dicas também, como tu reforçou ali, que é ter o inglês. É, 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 é universal. Sim. Uh, muito. A gente está aqui num contexto de tecnologia que todas as empresas elas falam em inglês. né? Então, é essencial ter o inglês. Claro que também outras áreas também vai demandar bastante inglês, mas a tecnologia em si, documentação, tudo, tudo, tudo em inglês. Né? Então, saber isso acho que é, é um dos principais para quem está iniciando uhum. e também para quem quer se manter destacado no mercado, saber o inglês e conseguir aproveitar outras oportunidades. Com né? certeza. Gabriel, muito bacana a, a tua dica, e cara, a gente agrade... agradecemos a tua presença hoje nesse episódio. Foi um papo muito bacana que a gente bateu aqui. Acho que ficou claro para todos os ouvintes que querem né, buscar uma oportunidade fora, como fazer, como que é. Porque tem muito disso, pô, como é que será que eu vou? Então acho que deu para esclarecer bastante dúvidas de quem tá Buscando essa oportunidade, quer dar esse passo de ir pra fora, né? Então, cara, muito obrigada pela tua presença. Jéssica, também muito obrigada pela presença. Foi muito legal ter também uma pessoa aqui da Growdev uh, fazendo o Growcast. Acho que foi bem legal.
1: Eu que agradeço, o papo, foi muito bom. E já fazendo o um merchan, né? Como todo, toda boa rede de marketing, acompanha as redes sociais da Growdev. É, sempre que sair um Growcast novo, você vai ser notificado lá. YouTube também, estamos em todas as plataformas aí. E confira as novidades, né, que a gente tá sempre com lançamentos novos. E muito obrigada, Gabriel, por ter topado, né, estar aqui com a gente, espero que tenha gostado, e foi muito rica, né, todas as dicas e o papo foi muito bom.
2: Obrigado, obrigado à GrowDev
0: também pela oportunidade de estar aqui, e que venham os próximos, né. Que, é. que venham os próximos papos, porque vão, vão conversar bastante ainda. Com certeza. Uhum. Agradecemos também a todos os ouvintes que ficaram com a gente até aqui, esse é o Growcast, o podcast oficial da GrowDev. Falou! Esse foi o Growcast, o podcast oficial da GrowDev. Gostou? Então compartilhe agora mesmo. Até o próximo episódio!